0: Hey, mein Engel der Mose, komm, sing doch mal ein. Ich kann
1: nicht singen. Also, noch nicht. Also, also ich, ich singe noch nicht mal unter der Dusche. Wie, du also, kannst... Nee, ich kann, wieso ich kann kannst ich du nicht singen? Nee. Also, wenn ich meine Stimme auf dem Anruf Anrufbeantworter höre, das, das... Nee, das hört sich grauenhaft an. Oh, allein schon im Auto. Nee, sing... Nee, singe, wem Gesang gegeben. Mir ist er scheinbar nicht gegeben. Ja, okay. Und jetzt? Herzlich willkommen zu Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Wir entwirren Alltagsfirlefanz für dich. Und heute von und mit Patrick Schäfer und Patrick Lagerpusch. Wui, super. Der Podcast ist schnell fertig. Ich kann ja nie singen. Ich weiß es ja. Und deswegen, weil ich nicht so singen kann oder meine Stimme einfach anders ist, habe ich mir einen Stimmexperten dazu geholt heute. Erstmal herzlich willkommen da draußen, ihr lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge von Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Stimmexperten, Patrick Lagerpusch.
0: hallo, hallo. Ach schön, 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 schön. Ja, Patrick
1: ist. Ähm, wir haben zwei Patricks hier, deswegen dürfen wir heute aufpassen, dass hier keine Namensverwechslungen kommen. Das stimmt, Patrick. <lacht> <lacht> ja, Patrick. <lacht> Patrick,
0: jetzt einmal ernst.
1: Yes, ich, ja, ernst geht zum Lachen in den Keller. Und das Schöne dabei ist: Aus dem Keller heraus ist Patrick getreten, denn er ist Berufskorleiter. Vocal Coach von der Firma Voice and Mind oder Voice and Mind und Stimmtrainer bei Kontext Denken, meinen Geschäftspartnern
0: in Krefeld. So. Hallo, was ist das Thema heute, Freunde? Das Thema ist die Magie deiner Stimme. Meiner Stimme. Deiner Stimme, meiner Stimme, jeder Stimme. Und okay. die Stimme der Zuhörer. Hm. Also,
1: also bei, bei Stimme ist ja so ein Thema. Stimme und Vielleicht haben da draußen, also ich kann mir das so vorstellen, dass es da draußen Menschen gibt, die eine Herausforderung mit ihrer Stimme haben. Also vielleicht ist es so, dass sie als Autonomalverbraucher jetzt nicht unbedingt jeden Tag auf einer Bühne stehen oder eine Fernsehkamera vor der Nase haben oder ein Mikrofon, weil sie professioneller ähm, Sänger oder Sängerin sind oder in der Band arbeiten, sondern einfach so, so die jeden Tag Stimme. Und das beginnt ja bei manchen schon mit der eigenen Stimme im Kopf, oh, bei anderen ja. mit der Stimme, die sie auf dem Anruf beantworte hören. Also Lehrer zum Beispiel. Ja, es gibt Lehrer, habe ich damals bei mir in der Schulzeit schon mitbekommen, äh, die hatten auch ein Thema mit ihrer Stimme. Also da, wo wir sind, Patrick, wird doch gesprochen, überwiegend. Es sei denn, ich bin in einem taubstummen ähm, ähm, Vereinigung und ähm, mache das mit den Händen. Das stimmt, ja. Da ist der Ton egal. <lacht>
0: <lacht> ja, und ah. in unserer Welt findet fast alles an Kommunikation über die Stimme statt.
1: Ja.
0: Wenn wir Mimik und Gestik mit rausrechnen würden, mhm. dann ist die Inhaltstransportierung über die Stimme. Über
1: die Stimme. Und für manche spielt die eine sehr große Rolle. Also, ob du es beruflich tust oder im Privaten, da ist die Herausforderung manchmal da, dass Menschen sagen, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ja, Und da steckt ja schon mal was drin. Also, zum einen für schon mittlerweile geübte NLPler da draußen, das Wort kann. Und ne? will. Und will. Ne? Der Herr kann nicht, wohnt ja in der Willnichstraße auf Stromberg. Ähm, das heißt, also ich will meine Stimme nicht hören, weil ich sie vielleicht unter Umständen grauslich finde. Vielleicht zu schrill, vielleicht zu komisch, vielleicht zu in irgendeiner Art und Weise irgendwie. Und ähm, was machen wir denn da? Also, äh, also mal, mal abgesehen davon, Menschen kommen ja zu dir, weil sie von dir als Stimmexperten geholfen bekommen möchten. Sind das überwiegend Menschen, die
0: mit Singen zu tun haben oder sind das auch Menschen, die mit Sprechen zu tun haben? Das sind auch Menschen, die mit Sprechen zu tun haben. Das sind Menschen, die keynote speaker die Herausforderungen mhm. empfinden, wenn ihre Stimme nach einer langen und nach intensiven Sprechphasen mal belastet ist, wenn es kratzt, wenn dieses Gefühl von Heiserkeit und kratziger Stimme auftaucht. Und es sind auch Menschen, die zu mir kommen, die tatsächlich festgestellt haben, dass die Stimme, die sie in ihrem eigenen Kopf hören und die Stimme, die andere von ihnen hören, also mhm. das, das, was du jetzt von mir hörst ja. und das, was ich in mir selber höre, die erleben, dass das nicht identisch ist. Und dafür gibt es physionomische Gründe. Mhm. Weil Die liegen im Körper. Da können Menschen tatsächlich gar nichts für oder ja. gegen tun. Ja. Also dieser
1: Modaloperator können, ne? Also es ist manch, es ist, wie es ist. Also die Stimme ist da. Richtig. Ich darf im Prinzip damit arbeiten und trainieren. Das ist wie mit unserem Gehirn, das ist wie bei NLP. Genau. Je mehr ich trainiere, je mehr ich übe, umso besser werde ich entweder im Verstehen oder in der Umsetzung, das heißt in der Exekutive oder einfach, weil es mir Spaß macht. Also es, es gibt ja da auch Menschen, ähm, wie du schon eben sagtest, die von außen ähm, sich was mitgenommen haben und da sind wir jetzt mal gerade so ein bisschen in der NLP-Rolle. Meine liebe Kollegin Nicole Simons, die ähm, ja auch NLP-Coach ist und auch Podcast-Kollegin von mir ist, die hatte das Thema, wo sie sich daran erinnern konnte, dass ihre Mama ihr mal gesagt hat, hör auf zu singen, Kind, du kannst nicht singen.
0: Und das blieb ihr bis heute als Stimme im Kopf. Ich veranstalte Seminare, die heißen Singen kann jeder. Ach echt? Und da kommen Menschen zu mir, die genau mit solchen Glaubenssätzen behaftet sind. Ja. Und das glauben die. Das ist, in ihrer Welt ist es so, dass sie nicht singen können. Mhm. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, meine liebe Efi. Die saß in meinem letzten Seminar und stellte sich vor mit den Worten: Ich bin die Efi. Ich bin 64 Jahre alt und ich bin ein weiblicher Bass. Ah. Das hat der liebe Gott so gemacht. <lacht> und ich kann nicht singen. Ja, gut. Und nach zwei Tagen hat sie herausgefunden, dass sie sehr wohl singen kann und dass sie tatsächlich eher ein hoher Alt ist. Ach, witzig. Und dass sie mit ihrem Körper arbeiten darf. Da steckt Methodik hinter. Da steckt definitiv Methode drin, sicher. Stimme findet in meiner Welt nicht im Stimmband statt. Mhm. Stimmband ist das Instrument, was erzeugt. Und der Körper ist das, was die Resonanzen bietet.
1: Mhm. Also der, der sogenannte Resonanzkörper. Richtig. Ne?
0: Also, genau. wenn ich da an Monserrat
1: Cavalier denke, die einen sehr großen ein Resonanzkörper Pavarotti. Hat. Pavarotti die, wenn ich sie höre, ein anderes Klangvolumen haben von dem, wie sie wirklich ihre ganze Stimme einsetzen, im Vergleich zum Beispiel zu einer ähm, Maria Callas, die ein sehr zierliches Persönchen war, also wo jetzt optisch gesehen nicht ganz so viel Resonanzkörper war. Wo, wo, also wo hat die sich diese Power in ihrer Stimme hergeholt?
0: Aus dem, was Gesangspädagogen gerne die Stütze nennen. Ah, ja. Also denn? ich kenne die Stütze anders, die kommt vom Amt. <lacht> das heißt doch heute, das heißt doch heute Hartz IV. Das, das, ist. das
1: stimmt. Das hat Stütze war früher. Und das klingt nicht wirklich wie eine tolle Melodie in meinen Ohren.
0: Ja, das, das, das ist, kann ich ja. verstehen. Ja.
1: Also die, die, die Stütze, wo genau
0: oder wie würdest du es beschreiben, wenn ich jetzt fünf Jahre alt wäre? Stütze ist in meiner Welt angesiedelt im Beckenboden. Beckenboden. So, Beckenboden. nächstes Thema. Das ist der Bereich, wo deine Beine sich berühren in der Körpermitte. Ja. Ah, wie finde ich den am
1: besten? Gibt's da Hast du einen Trick? Ja, sie schon mal gleich vorab. Kannst dich ja schon mal zu Hause drauf einstellen, den Beckenboden jetzt finden. Bist du eine Frau? Schätzungsweise kennst du den Beckenboden recht. Genau, es reimt sich.
0: <lacht> es reimt sich oder ich fress dich. Nein,
1: also Beckenboden, ne? für Männer, die jetzt mit ihrem Beckenboden vielleicht noch nie so wirklich, die noch nicht mal wussten, dass sie einen haben.
0: Ja, das ist.
1: Wo finde ich den? Ohne zwischen Landkarte. deinen Beinen. Okay, gut.
0: Wie kann ich das herausfinden? Kann ich mich anders setzen, um das zu spüren? Du kannst, genau, genau. Wenn du einfach mal mit dem Oberkörper ja. dich aufrichtest, ja. in eine gerade Sitzposition kommst. Mach ich. Und nur mit den Pobacken vorne auf der Stuhlkante sitzt. Am ah,
1: Moment, Stuhl. Stuhl ein bisschen zurück. Nur mit den Pobacken auf der... Ui! Ist das ein Muskel? Das ist ein Muskel. Verrückt. Freunde, ich lerne gerade meine innere Landkarte
0: kennen. Anatomisch weil... könnte man das auch den Damm nennen. ja gefunden. <lacht> und er war schon immer da. Sie haben ihr Ziel erreicht. Das ist Also so, so weit schon mal, also gut, Beckenboden habe ich gefunden. Sehr gut. So. Und die Stütze kommt jetzt von dort. Die Stütze kommt in meiner Welt, ja, von dort, vom mhm. Fundament. Ähm, Moment, jetzt kommst du ja wieder, was, Fundament. Ja, genau. Kenne ich als Beton. Ja, Welche richtig. Hausbau. Das war auch meine Herausforderung, als ich den ersten Gesangsunterricht bekam ja. und man davon sprach, dass ich eine eine Stütze aufbauen sollte, denn mit einer Stütze konnte ich nicht so viel anfangen. <lacht> stütz mich, halt mich, stütz mich, halt mich. Eine Stütze, ja, die steht auf irgendwas drauf. Ja. Dann habe ich erfahren, was sie damit meinten. Die meinten damit tatsächlich das Zwerchfell. Ah. Ja. Okay. Und das Zwerchfell ist so ein ziemlich großer Muskel mhm. und ist der einzige wirklich aktive Atemmuskel und arbeitet reflexorisch. Mhm. Den kann ich tatsächlich gar nicht so wirklich bewusst steuern. Also der braucht quasi eine Aktion für seine Reaktion. Genau, Atmung. Ah, um, Atmung. Ja. Wenn ich einatme, fällt mein Zwerchfell nach unten. Das liegt vorher mhm. konvex unter meinem Rippenbogen. Weil das konvex? Ja, das ist Physik. Physik. Die Physik. <lacht> Physik. Kon eine Linse gibt es in konvex und in konkav. Das heißt nach außen gewölbt
1: oder nach innen gewölbt, wenn ich mich jetzt noch an meine innenanrichter Jetzt bin ich gespannt, denke. ob
0: wir dieselbe Eselsbrücke bekommen haben. Meine Eselsbrücke von meinem Physiklehrer damals war Konkav. Kannst du dir merken, ist wie Kaffeetasse. Kannst du was reinkippen? Ah, das
1: heißt, die ist nach innen gewölbt. Genau. So, Konkav nach innen. Und Konvex nach außen. Nach außen. Also Blähbauch. Ja, von weg. Von, von weg, von meinem Bauch. Kon, von, von, weg. Gut. Und
0: hinzu, was Und auch immer. Hinzu. Ja, ist eine gute Idee. Wach, ja, wach, 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 wach. Sehr schön. Also dann … Ja. Zwerchfell liegt konvex unter deinem mhm. Rippenbogen, wenn du ausgeatmet hast. Ja. Und wenn du einatmest, dann kippt es nach unten mhm. und liegt konkav. Ha, also es bewegt sich, es drückt sich quasi, wenn ich mir das vorstelle, wie so
1: ein, wie du schon sagst, eine Linse. Die drückt sich immer nach oben oder unten, je nachdem, genau. wie ich ein- und wieder
0: ausatme. Ganz genau.
1: Ha, siehst du schon wieder was. Again, what learned. Mein, also ich weiß jetzt gerade nicht, ob das mein... Ähm Telefus. Also meins war es nicht. Also es macht gar nichts. Ich ja, spiele den also Flug. Ich mache hier nochmal leise. Nee, das ist hey, mal laut. laut? Macht nichts. Hier ist auch aus. So, wunderbar. Läuft. Also jetzt, wir kriegen das hin. So Wo war ich? Beim Beckenboden. Beim Beckenboden und konvex, äh, konkav, einatmen, ausatmen und dein Zwerchfell äh, ist quasi reaktiv auf das, was du tust und ähm, im gesunden und im entspannten Zustand wäre es atmen. Richtig, <lacht> genau. Das ist eine gute Idee. Ja, also zum, zum einen das, zum anderen, was fällt mir denn da, also da ist ja, du hattest vorhin was, also wir hatten es jetzt von dem Fundament, genau. mh, also unseren Das Boden, ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt, dann hatten wir es von der Stütze, die du merkst, ähm, eben bei dem Beckenboden, wo wir jetzt auch eben festgestellt haben, wo der ist und nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Dieter Bohlen mhm. von Deutschland sucht den Superstar. Ich habe so pro Staffel circa 3000 Stimmen. Vor meinen Augen, das in stimmt. meinem Gefühl und in meinem Ohr. Und da sind viele Dinge da draußen, die irgendwie ganz komisch sich anhören. Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Und wenn du dich vielleicht zurückerinnerst bei Deutschland so den Superstar, so die ersten zwei, drei Staffeln, da war der liebe Dieter nicht so gnädig. Mit seinen Aussagen, was da Menschen gesanglich glauben,
0: das zu ja. können oder auch nicht. Und in meiner Welt waren die Aussagen vernichtend. Ja. Und das ist etwas. Nicht nur im NLP, auch grundsätzlich schon lange bevor ich mich mit neurolinguistischem Programmieren auseinandergesetzt habe, war eine Kategorie richtig falsch, wenig hilfreich mhm. und gut schlecht, noch weniger. Mhm. Es fällt den meisten Menschen sehr, sehr schwer zu unterscheiden, ist das Ergebnis schlecht oder bin ich schlecht? Ah, okay, also und da geht es ins Eingemachte. Wenn ich die Menschen, wenn ich den Klang der Menschen bewerte und davon ausgehe, dass Stimme, wie wir ja gerade festgestellt haben, das immanenteste Medium zur Kommunikation ist, mhm. dann darf ich davon ausgehen, dass wenn ich sage, deine Stimme klingt schlecht, dass dein Gehirn auch hört, zu einem sehr großen Teil, du bist schlecht.
1: Ja, okay. Dann hat es nichts mehr mit der Stimme zu tun, sondern es geht an das Selbstbewusstsein. Also auch und das dieses... tut unser
0: Gehirn, ohne dass wir da mhm. großartig was gegen tun ja. können. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und wie du schon eben festgestellt hast,
1: Aussagen von außen oder auch selbst von mir von innen können durchaus etwas mit meinem Gemütszustand tun oder mich immer wieder daran erinnern, dass das die Regel ist, ich kann nicht singen oder meine Stimme klingt scheußlich ja. oder mir hören vielleicht Absolut. auch Menschen ungerne zu, weil meine Stimme eben so schrill ist. Absolut, richtig. Es gibt ja lustigerweise Menschen, die genau mit ihrer Stimme extrem viel Geld gemacht haben. Ja. Roseanne Barr. Zum Beispiel. Oder die Nanny. Also das heißt, da gibt es Markenzeichen auch für Stimmen, die irgendwie anders klingen. Also ja. die vielleicht außerhalb der Norm, wenn es da überhaupt eine gäbe, weil jeder hat ja so seine eigene Landkarte von Normalität. Ja, das stimmt. Das heißt, für jeden klingt das anders. Also wie ist es denn, wenn deine, also wie wichtig ist denn Stimme überhaupt? Also was glaubst du, wie wichtig ist es, dass Stimme erfolgsversprechend trainiert wird? Wozu ist das gut, dass oder wozu ist das gut, wenn ich
0: damit jetzt anfange? Da gibt es verschiedene Aspekte von. Also Welche der, wären der eine ist ein gesundheitlicher Aspekt. Mhm. Ähm, eine Vielzahl der Frühverrentungen der Lehrer sind zurückzuführen auf Stimmbandprobleme. Ah. Und vielleicht kannst du, lieber Zuhörer, den Unterschied wahrnehmen. Wir nehmen mit einem sehr guten Gerät hier auf. Im Moment rede ich sehr sotto, also tief im Körper. Mhm. Meine Stütze ist aktiviert, mein Beckenboden tut das, was er tun soll, mein Kehlkopf ist gesenkt und der Klang meiner Stimme ist etwas tiefer, als wenn ich jetzt so rede, wo der Sound meiner Stimme nur produziert wird auf dem Stimmband. Und witzigerweise, ich sehe in meinem Kopf, wenn ich dich gerade anschaue dabei, habe ich das Gefühl,
1: ich kann sehen, wie deine Stimme hoch Richtung Nase wandert. Ja. Total lustig. Genau. Ich <lacht> sehe <für> mich, Stimme. <lacht> <lacht>
0: Manchmal höre ich auch Farben. Ja, ist um, auch gut. Und für mich als Sänger ist es zum Beispiel wahnsinnig, und auch als Vocal Coach, ist es wahnsinnig herausfordernd, das so zu tun. Mhm. Denn ich habe es absolut internalisiert, in ja. meinen Bauch zu atmen. Ich habe es absolut internalisiert, meinen Kehlkopf immer nach vorne unten zu bringen. Mhm. Deswegen bin ich in der Lage, über 10, 12 und mehr Stunden zu reden, ja. Seminare zu veranstalten oder Orchesterproben, Gesamtproben zu leiten, die viele, viele Stunden gehen, ohne am Abend ungefähr so zu klingen. Das kenne ich. Genau das
1: kenne ich. Ich arbeite ja bei HSE24 als Experte im Fernsehen, im Livebetrieb. Und wenn ich da zum Beispiel ein Angebot des Tages habe, beginnt das am Vorabend um 23 Uhr, habe ich die erste Stunde, mhm. und beginnt am nächsten Tag ab 8 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr, also circa acht Stunden sprechen. Das viel. Und ich merke das zwischendrin, dass ich angestrengter werde von Stunde zu Stunde. So ab der Mittagszeit ist hm. es nicht nur körperlich so, dass es mir die Energie zitzt, sondern ich denke so, meine Stimme hat oh, die klingt jetzt anders. Die ist entweder vielleicht ein bisschen rauer oder nicht mehr mit ganz so viel Wumms und Elan wie am Abend um 23 Uhr davor. Ja, also das sind Ermüdungserscheinungen, das ist ein Muskel. Guck mal, das heißt, ich kann das trainieren. Damit es mir leichter fällt oder länger ähm, länger möglich, ist einfach meine Stimme den, durch den Tag hin so zu, wie könnte es jetzt portionieren oder so zu trainieren. Das ist wie beim Sport.
0: Also je länger oder je öfter ich sportlich quasi bin, desto länger kann ich laufen oder wie? Ja, das Stimmband ist ein Muskel, ja, das Zwerchfell ist ein Muskel, ja, der Beckenboden enthält eine Muskelgruppe. Mhm. Alles richtig. Und das Training des Stimmbandes an sich schafft in meiner Welt keine Veränderung dazu, dass der Muskel, die Stimmbänder, bei ungesunder Sprechweise in eine Überlastungssituation geraten. Was du trainieren kannst, ist, Stimmschonender zu sprechen, mehr Volumen im Körper herzustellen mhm. und darüber das Stimmband nicht so in Last zu bringen. Also Ja, okay. Denn ja, wenn verstanden. ich den ganzen Tag so rede, wie ich jetzt gerade spreche, habe ich ich spüre jetzt gerade körperlich ja. einen Beklemmungszustand in meinem Hals. Mhm. Da, ich habe minimale Resonanzen freigeschaltet und wenn ich so vor einer Gruppe von 50 Leuten reden wollen würde, dürfte ich sehr viel lauter reden, dass der Letzte mich versteht in ja. der siebten Reihe. Da, da
1: fällt mir gerade was ein. Kennst du die Filme noch Police Academy? Oh ja, ja da war doch diese eine, also, mhm. Entschuldige, also für alle diejenigen, die so um die 70er Jahre rum geboren wurden, die diese Filme noch kennen, der Police Academy, da war eine ähm, Polizistin, die hieß Hooks. Hooks. Die ja. immer ganz leise gesprochen hat.
0: Ja, ich mein, ich habe habe genau, hab doch gesagt, ich muss hier langfahren.
1: Und immer so, sprechen Sie lauter, Hooks. Und sie <lacht> irgendwann nur so,
0: Arschloch. <lacht>
1: <lacht> Kleine Stimme, große Wirkung. Ja, mega cool. Richtig. Also ja, ja und und voll, voll. Ja, jetzt jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke mit der Stimme, ich hatte ja eben gesagt, ich ähm, konnte bei dir fast schon sehen, wie deine Stimme hm. vom ähm, mehr so aus dem Brustbereich hoch Richtung Nase wanderte. Wenn du jetzt den Körper, also jeder hat ja eine unterschiedliche Klangqualität von Stimme. Ja. Das heißt, der eine ist etwas ähm, sonorer, der andere etwas höher, der andere etwas tiefer. Das heißt, die höheren Töne, wo sind die angesiedelt in meinem Körper, wenn ich die finden möchte? Ist es eher oben im Bereich
0: Stirn, Nase, Kopf? Tatsächlich nicht. Ja. Töne sind immer tief im Körper angesiedelt. Ah. Ganz tief. Oh. So also tief also wie meine Psyche. Bitte? Sehr wie meine Psyche. ja. Tief, tief, es, ist, es ist tatsächlich so, dass in viele viele Sänger zu mir kommen und von mir Coachings buchen mhm. und im Laufe des Coachings erst die Finde nach ihrer eigenen Stimme beginnen. Das hat viel ich, ich unterrichte Singen, anders als viele andere das machen. Ich singe nie vor oder nur ja. sehr selten. Denn in meiner Welt ist Anbetung die höchste Form der Nachahmung. Mhm. Das war falsch rum. Denn Nachahmung wäre die höchste Form der Anbetung. Mhm. Ja. ja, das Wollen. Ne? Richtig. Ja. Und wenn ich klinge in einer bestimmten Weise und du klingst in einer völlig anderen Weise. Ja, stimmt. Wenn wir beide dasselbe Lied singen, singt es der Patrick anders, als dass der Patrick singt. <lacht> du merkst die Doppelung. Also der,
1: der Patty singt es anders, als der Patrick Lagerpush. Und ich habe da innerlich gerade so eine Challenge gespürt, Oh ja, mein Freund. Oh ja, das wird gut. Das heißt Lied singen. Ja, ja. Okay, lieber Zuhörer, toi, 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 du darfst am Ende dieses Podcast, bekommst du ein Lied von uns. Das habe ich mir
0: gerade überlegt. Ähm, Halte durch. Die Herausforderung ist, wenn ich dir dieses Lied jetzt zum Üben vorsingen wollen mhm. würde, dann hättest du immer meinen Klang in deinem Kopf. Stimmt. Und da du darauf vertraust, dass ich als Coach weiß, was ich tue. ja und dir möglicherweise auch gefällt, was ich mache, mhm. ästhetisch, wirst du immer versuchen, deiner Stimme nachzusingen, mir nachzueifern. Und das yeah, ist Nachahmung als höchste Form der Anbetung.
1: Ja, yeah, jetzt habe ich verstanden. Ist, deswegen haben bei Deutschland sucht den Superstar immer so viele versucht, Mariah Carey oder Whitney Houston nachzuahmen, weil es einfach wundervolle Stimmen sind, nur das geht
0: genau. nicht.
1: Genau. Also da ist kopieren. Echt? Ne? Also nein, es gibt, es gibt keine zweite Stimme wie Tina
0: Turner, es gibt keine zweite nein, Stimme nein, wie Whitney nein, Houston nein. und es gibt auch keine zweite Stimme von Joe Cocker. Und die Leute, die ganz erfolgreich gecovert haben, ja. die haben das als sie selbst getan. Ja. Und nicht als eine Kopie von mhm. Tina Turner, Joe Cocker, mhm. Alanis Morissette, ja. whosoever. Was ich allerdings tun könnte, wenn wir schon mal in dem Star-Bereich sind und beim Singen,
1: ich kann aus dem NLP-Bereich hingehen, das finde ich sehr gut, es nennt sich das Modellieren, das, das Abmodellieren. Stimmt. Ich kann denjenigen fragen, wie er es macht. Richtig. Das heißt, ich kann mir seine Technik anhören, genau. anschauen. Ich kann ihn fragen, ich kann spüren, wie er das macht. Wenn derjenige vielleicht nicht mehr lebt, ist… Eine Herausforderung, ja. Mahalia Jackson zum Beispiel kann ich jetzt nicht mehr fragen. Die ist schon seit zehn Tonnen tot. Da dürfte ich mir allerdings vielleicht Videos dazu anschauen. Es gibt dann vielleicht Videomaterial, wie jemand singt oder wie jemand im Studio ist, um zu gucken, was macht derjenige gerade, um zu beobachten, wie bewegt der Körper sich dabei, wie steht derjenige dabei. Ja, also da, ich, und das ich gibt kann gute das gute Impulse. Ah, ist cool. Das also abmodern ist da eine gute Idee und bleibt bei dir. Ja, und da sind wir auch wieder im NLP. Unbedingt. You go first. Du gehst zuerst. Wenn dir was gefällt, nimm es mit, pack in den Einkaufskorb und mach es zu deinem ja. im Rahmen deiner Möglichkeiten. Und wenn wir da eh schon beim NLP sind. Wir befinden uns ja in einem NLP-Podcast. Das neurolinguistische Programmieren, diese traumhafte Magie der Sprache. Und wenn die Magie <lacht> der Sprache sich umschwingt in deine Magie Sch der Stimme. Wozu ist das gut? <lacht>
0: <lacht> Welche Rolle spielt denn die Magie der Stimme im NLP? Wozu ist es gut? Das du stehst, wenn das hier alles wieder vorbei ist, also ja, wenn Bierkrise. du, lieber Zuhörer, das zu einem anderen Zeitpunkt hörst, als wir es aufnehmen, vielleicht auch erst nächstes Jahr, dann ist das hier schon wieder vorbei und wir sind gerade in der Corona-Situation und trinken das Corona mit äh, leckerer Limette und trinken es mit Limette und haben die Herausforderung, dass wir gerade nicht trainieren dürfen mhm. und wenn du danach wieder vor einer Gruppe stehst und die trainierst mhm. und du wünschst dir, dass die dir zuhören, ja. dann hat das viel damit zu tun, wie deine Stimme klingt und wie du vor ihnen stehst. Mhm. Also gut auch daran immer zu üben.
1: Also wenn meine Stimme mein Kapital ist oder dazu Not oder andersrum dazu verwendet wird, dass das ein, ein Teil meines Berufes ist. Richtig. Dann darf ich meine Stimme auch trainieren. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag quasseln, sondern halt auch mal andere Dinge damit tun. Das heißt vielleicht ein bisschen singen, üben oder genau zu sprechen, wie bei Schauspielern zum Beispiel im Korken in den Mund. Genau. Ja. Ja. damit die Aussprache und die deutliche Aussprache besser wird. Das heißt, es gibt da ja ganz viele Methoden, deine Stimme immer weiter zu trainieren. Und im NLP gesehen, wozu ist es gut, dass ich mit meiner Stimme richtig gut umgehen kann? Also wozu führt das, auch wenn ich jetzt durch das neurolinguistische Programmieren so durchfiltere und drüber nachdenke, was habe ich denn davon, wenn meine Stimme richtig gut ist aus NLP-Sicht?
0: Oder wenn sie für mich sehr angenehm und auch flexibel ist. Da sind wir bei der Herausforderung, die wir ganz am Anfang des Podcasts hatten, dass du gesagt hast, meine Stimme auf dem Anruf beantwortet, ja, das klingt ja seltsam. Unser Kopf ist unser vornehmlicher Resonanzkörper, wenn wir unsere eigene Stimme wahrnehmen. Mhm. Und wir haben im Gesicht unzählige kleine Hohlräume. Um mal die Großen zu nennen, das ist die Stirnhöhle, die ja. Augenhöhle, die Nasennebenhöhle ja. und die Kieferhöhle. Ja. Gibt es immer mit Itis dran in der Medizin, das dann stimmt. ist irgendwas nicht so in Ordnung. Und bei mir waren sie als Jugendlicher immer verstopft. War immer Itis. <lacht> ich hatte eine Itis, ich hatte einen Illtis und der ist verstopft. <lacht> <lacht> ja. Und ja. Wenn, du diese, wenn, wenn, wenn du gesund bist? Und auch wenn nicht, dann klingt halt was anderes noch mit, dann ist da Luft drin, das ist eine Hohlstruktur. Mhm. Und diese Luft wird durch die Stimme in Schwingung versetzt. Ja. Diese Schwingung überträgt sich auf dein Innenohr. Und in der Sekunde hast du in dir selbst einen Klang, mhm. der sehr wenig mit dem zu tun hat, wie er nach außen wirkt. Also es ist nicht alles so, wie es scheint. Es ist tatsächlich beim Sprechen als Sprecher nie alles so, wie es scheint. Wie ist es denn dann, wenn ich als als Sänger oder
1: ähm, als Mensch vor der Kamera so einen Monitor im Ohr, also es gibt ja diese diese In-Ear-Knöpfe, mhm. damit ich mich selbst höre, ist das dann da auch anders? Also, weil ja, der, derjenige hört sich ja dann im Prinzip doppelt. Also zum einen hört er ja seine Stimme, wie sie gerade klingt, durch ja. seinen Kopf und er hört sie nochmal zusätzlich durch die Qualität der Kopfhörer, die er gerade im Ohr hat. Genau. Ach, spannend. Und wie ist dann, also das heißt, die passen erstmal nicht übereinander. Das heißt, das, was ich im Kopf höre, im Vergleich zu dem, was von
0: außen reinkommt, durch mein Ohr, ist, ist, nicht, identisch. ist nicht identisch. Und, ah. Das ist dann auch der Grund, warum ganz viele Monitor-Sounds, wenn es in-ear ja. geht, so geschaltet werden, dass der Sänger sich nicht hört. Ach, guck. Das heißt, der Sänger hat die Band als Referenzwert. Ja. Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keys, whatever. Oder Orchester hat die im In-Ear-Monitoring ja. liegen, um frei, weil Schall ja Weg braucht, Stimmt, damit er nicht durcheinander kommt, um den Sound zeitverlustfrei auf seinem Ohr zu haben, in Echtzeit. Ja. Und ich habe das oft erlebt, wenn dann aus Versehen mal das eigene Headset mit auf dem Monitor war, mhm. also auf dem In-Ear dann, mhm. da ist es tatsächlich wirklich störend, kam das Feedback von meinen Solisten, dass sie gesagt haben, könnte mal bitte jemand sofort meine Stimme aus meinem in ihr rausziehen. Ja, weil es verwirrt. Weil es verwirrt nicht ist. übereinander. Das ist, da, genau. ist
1: das, ist, das ist ein Match, was ebenso nicht funktioniert. Genau,
0: Sprecher kennen das, das wenn sie in einer nicht perfekten auditiven Situation sind, also das Setup von der Halle mhm. oder vom Raum nicht ganz perfekt ist. Das heißt, wir haben zwei Lautsprecherlines, ja. eine direkt an der Bühne und wenn die Halle groß ist, eine zweite. Um den hinteren Teil der Halle zu beschallen. Und wenn die nicht, man sagt, delayed sind, ja. also der Zeitverzug eingepreist sind, ist, dann hören die ihre Stimme zeitversetzt nochmal. Ja, ja. Und das verwirrt Ich also, hatte ein das ist. einmal, als ich einen Vortrag mhm. gehalten habe, und das war wirklich für mich herausfordernd und hat mich viel Konzentration gekostet. Da auszusteigen quasi. Da auszusteigen, das auszublenden und mhm, bei ja. mir zu bleiben. Und dann wieder reingehen. Ja. Und wenn Menschen ihre eigene Stimme nicht mögen, mhm. dann dürfen sie lernen, sie lieb zu haben.
1: Das stimmt, weil unter Umständen kommuniziere ich dann einfach nur noch ungern und dann kommen noch mehr komische Gefühle genau. mit obendrauf, wo dann eine Kommunikation meistens in eine andere Richtung geht, wie ich sie mir wünschen würde. Genau. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn du weißt… Wie du mit deiner Stimme umgehen kannst. Es und gibt ja auch noch was beim NLP, was wir Pacing und Leaden nennen. Das heißt, wenn ich jemanden, oder mh. fangen wir erstmal an beim Rapport herstellen. Das heißt, ich darf eine schöne Atmosphäre schaffen, wie in meinem Körper, wie in meinem Klangkörper. Eine gute Atmosphäre schaffen. Genau, absolut. Dann fahre ich mit dem Bus meines Lebens, so nenne ich den sehr gerne, wo ich am Steuer sitze, an die Haltestelle von jemandem ran, den ich gerne mitnehmen möchte der vielleicht ein Thema gerade hat oder wo ich als Coach zum Beispiel arbeite, da darf ich an seine Bushaltestelle erstmal ran und aufnehmen, wo er sich gerade befindet. Was ist der Ist-Zustand? Ist die Stimme eher schnell, ist sie langsam, tief oder eher hoch? Genau, dann darf ich zum absolut. Beispiel als Coach mit auf diese Welle drauf reingehen. Das heißt, eventuell dann auch schneller sprechen oder höher oder tiefer. Das heißt, ich darf meine Stimme... Auch da als Werkzeug einsetzen, Unbedingt. um ein harmonischeres Miteinander zu kriegen, weil ansonsten entstehen Dissonanzen, ansonsten entstehen
0: komische Dinge. Und wenn dein Coachi in der Sekunde auch noch auditiv unterwegs ist, dann ist es eine gute Idee, ihm das zu schenken. Ihm das zu schenken ja. und ich spreche gerne schnell. Mhm, ich auch, weil, ja, ja, Weil ja, visuell ja. auditive Menschen sprechen eher langsam und eher mit etwas mehr Ruhe. Mhm. Und auch mit mehr Grundtönen mhm. in der Stimme. Mhm. Und wenn ich dem so gegenübertrete und dem sage, pass auf, dein Problem, könnte da und da und da liegen. Ja, Die Herausforderung ja, ist. Ich bin dabei, ja.
1: Ich darf lernen mit meiner ist der Stimme. Mit ja. der Stimme haushalten und genau zu gucken, was, was passiert bei meinem Gegenüber, was passiert denn bei mir genau. in dem Moment. Also, wenn wir ja jetzt schon in der Tippsektion sind, da bleiben wir doch gleich. Hier. Das ist ja gut. Und dann, jetzt, also ich frage dich jetzt mal, Körperhaltung. Wozu ist das gut? Ich kann ja auch den ganzen
0: Tag wieder Bucklige durch die Gegend rennen. Ja, das kannst du, stimmt. Das stimmt. Und das zahlt auch viele Konten.
1: Und dann höre ich mich am ja meisten so an.
0: Das zahlt, genau, du hörst ja. dich etwas seltsam an. Es gibt den medizinischen Begriff des Handynackens. Ja, stimmt. Eingeknickt. 2008 oder so hatten wir das mal Smombie-Haltung genannt. Smombie, ja, stimmt. Mixture aus Smartphone und Zombie. Ja. Das sind äh, mittlerweile pathologische Befunde. Mhm. Also das ne? mhm. nehmen Orthopäden wahr. Das ist die das eine Konto, auf das das einzahlt. Mhm. Das zweite Konto, auf das das einzahlt, ist, wenn meine Schultern nach vorne gefallen sind und mein Kopf so vor sich hinhängt. Und
1: dann höre ich mich auch so an.
0: Dann habe ich eine Körperspannung die ist irgendwo im negativen Bereich und witzigerweise dann auch hört sich für mich die
1: Stimme auch so an das ist absolut es geht so. in mein Gefühlszentrum ja. oben rein also in der Haltung ruhig zu stimmen und zu sagen ich bin so glücklich das fällt mir gerade toll, 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 toll. ich habe gerade <lacht> ich hab's mal nachgemacht, ich habe die, die Schultern mal hängen lassen und so dabei glücklich also
0: dabei einfach glücklich zu sein ja. Fällt mir da echt. Okay, also aufrechte Körperhaltung. Aufrechte Körperhaltung. Ja. Das, das fängt damit an, dass die Knie nicht durchgedrückt sind. Das fängt damit, das geht weiter über den Becken. Das Becken, ja. dass wir kein Hohlkreuz herstellen, sondern ja. das Becken nach vorne rollen. Ja. Abkippen, ja, ist wie beim Tanzen. Kriege ich dann auch besser Luft? Ja, das ist selbstverständlich.
1: Ah, also auch wenn ich besser atmen möchte, ja was sehr gut und sehr wertvoll für dein Leben ist. Oh ja. Ist eine aufrechte Körperhaltung eine gute
0: Idee. Absolut, absolut. Einfach
1: den Luftraum den freimachen.
0: Genau. Und ja. das zahlt auf andere Konten ein. Ja. Das zahlt darauf ein, dass ähm, beim Einatmen in meiner Welt zum Beispiel der Bauch nach draußen fällt. Mhm.
1: Wie, wie So, Bauch nach draußen, das ist schon eine gut. Da hast du was gesagt. Ja, ne? Und ich komme da später drauf zurück. Ist jetzt. Bauch nach draußen, pass auf. Kommen, okay. wir, gleich, kommen wir gleich zu. Ah, ja. ich, ich persönlich möchte jetzt wissen, wie kann ich denn meiner Stimme einen ruhigen Klang beibringen? Also wie schaffe ich das mit meiner Stimme
0: ruhig und entspannt klingen zu lassen? Für mich und auch gerne für andere. Der erste, einfachste Tipp ist senk deinen Kehlkopf. Oh. <lacht>
1: Hat nicht geklappt. <schon> <lacht> Komisch.
0: Ja. Wie werde ich, senkt deinen Kehlkopf, der ist doch da. Ja, ja, der ist da. Coaches sagen mir dann, ich kann meinen Kehlkopf nicht senken. Das stimmt nicht, denn du kannst trinken. Ja. Und wenn du trinken kannst oder schlucken kannst, grundsätzlich, dann kannst du deinen Kehlkopf senken, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass das passiert. Ah. Genau. Ja. Und wenn du gähnst, dann senkt sich dein Kehlkopf ganz automatisch. Mhm. Geht nach unten und schafft Raum. Ja. Wenn wir dich den ganzen Tag gähnen wollen und das, wenn du das jetzt im Büro üben willst zum Beispiel, ist Gähnen vielleicht auch weniger angesagt. Mhm. Dann gibt es ein Bild, das ich sehr gerne verwende, dass wir dir vorstellen, dass du in einem ganz, ganz super schnicken Restaurant bist. Ganz, ganz edel, Steigenberger oder ja. Fra Frankfurter Hof, ja. sowas in der Art. Ich lebe hier in der Nähe von Frankfurt. Und der Koch hat es ein bisschen zu gut gemeint. Und das, die Kartoffeln kamen sehr, sehr heiß auf den Teller. Mhm. Und du bist hungrig und du nimmst diese Kartoffel in den Mund und sie ist unfassbar heiß. Ja. Bei Muttern zu Hause wird du sie so auf den Teller plumpsen lassen. Im Frankfurter Hof ist es möglicherweise weniger angesagt. Und dann gibt es so einen Reflex, den Menschen haben. Sie machen den Mund innen ganz, ganz weit, damit die heiße Kartoffel möglichst wenig von den Wangen berührt. Ja ja, 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 ja. Und dabei geht automatisch der Kehlkopf mit nach unten.
1: Also du brauchst jetzt nicht unbedingt heiße Kartoffeln permanent zu essen, damit dein Kehlkopf runtergeht. Das ist, halt, ich, das ist ein Bild. Das ist ein Bild, das darfst du dir vorstellen. <lacht> es gibt auch Menschen, die sind sehr kinästhetisch, die möchten das vielleicht nachfühlen. Und lass das. Ja. <lacht> also du Bitte, darfst es einfach gerne mal … Weder Paddy noch Patrick ja. sind für sowas versichert. Trocken hat. üben. Das ist eine gute Idee. Also trocken üben, heiße Kartoffel frei. So. Genau. Also das heißt, du darfst dann da mit deiner Stimme ruhiger bleiben … Entspannung mit reinbringen. Dadurch entstehen dem, mehr Resonanzen. Der Kehlkopf gesenkt wird. Dann ist es ja auch so, wie du schon sagtest, lieben lernen. Lerne deine Stimme lieben. und mm. Auch dich. Unbedingt. Das ist eine gute Idee. You go first. Lerne dich mehr zu lieben mit allen Dingen, die du so hast. Ja. Yeah. Und mach dir bewusst, dass deine Stimme auch ein Werkzeug ist. Dass deine Stimme etwas ist, womit du, oder nein, deine Stimme ist eigentlich dein Mitteilungsapparat, wenn du sprechen kannst. Ja. Yep. Nummer
0: eins. Genau. Ich, ja. ich glaube, dass bevor die ersten Neandertaler zwei Stöcke aufeinander geklopft haben, um damit einen Rhythmus zu erzeugen, haben sie irgendwas gebrummt. Ja, stimmt. Ja, also vielleicht so.
1: Ja, stimmt. Indianer <lacht> haben auch eine sehr hohe. Also, ne, ja, ja. Aber die Neandertaler, also die kleinen, die, ich komme von Neandertaler gerade auf Kind irgendwie. Bei Kindern okay. ist es ja, wie ist es
0: denn da? Die, was machen Kinder zum Beispiel anders mit ihrer Stimme? Kinder ist völlig egal, wie sie aussehen. Ach, guck, und das ist ein Riesenthema in Coachings, im Gesangsunterricht, im Vocal Coaching, eine Riesenherausforderung. Kinder, atmen ein, dann halten sie die Luft an, dann verzerrt sich das Gesicht, der Mund geht auf und als Vater von drei Kindern war ich dann schon weit weg. So. Und das ist Stütze. Mhm. Also das ist das, was Gesangspädagogen technisch als Stütze bezeichnen. Als Kind war mir ja auch der Bauch egal.
1: Äh, richtig. Ja, den genau. ich raushängen lassen. Und das war so ein oh,
0: so ein kleiner Buddha. Richtig. Und wenn wir
1: geschrien also haben, da war ordentlich Wumms dahinter.
0: Richtig. Das klappt. Und dann kam Heidi Klum ja. und Werbung und Victoria's Secret ja. und, und es waren noch viele andere Frauen in der Werbung. Richtig. Und in Medien. Ja. Die ganz, ganz starken Einfluss auf das Schönheitsideal von Frauen hatten mhm. und haben. Schlank, Muskulös, dein Bauch ist am besten gar nicht ja. da. Das ist in meiner Welt keine Basis in der Gesundheit, der gesund gesprochen und noch viel weniger gesund ja. gesungen werden kann.
1: Also Männern ist es ja auch eher, also es gibt Menschen, ne, auch bei, bei vielen Männern, da ist es wurscht. Und die meisten, spannenderweise die meisten wirklich großen Menschen, die mit ihrer Stimme sehr viel bewirkt haben, ja. hat dann auch ein Leib dabei. Also ja. da war auch Ja, und Wurscht. Also,
0: dir gibt es auch ein schönes Beispiel. Ich
1: zeig mehr von dir.
0: Das ähm, Könntest du dir eine Frau vorstellen, die ein T-Shirt trägt, Bier formte, diesen schönen Körper? Ja,
1: eher im britischen Bereich und dann auf Malle. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mit dem passenden, rosafarbenen Minirock. <lacht> okay, das ist nicht das Standardbild, was du und ich im Kopf mhm. haben, wenn wir mhm. an Frauen denken. Ja. Dieses T-Shirt wurde für Männer gemacht mhm. und Männer tragen das und das ist okay. Ja. Männer haben damit weniger ein Thema als Frauen, Männer haben andere Herausforderungen, was die Stimme angeht. Die sind auch interessant und liegen in einem völlig anderen Segment. Mhm. Atmung ist in der Regel für Männer weniger ein Thema als für Frauen. Und viel Zeit wird dann auch in Coachings dafür verwendet, um eine Bauchatmung oder Flankenatmung wiederherzustellen. Ah, Also das wäre jetzt mal ein Übungsthema quasi
1: gerade. Genau, das okay. kannst du zu Hause machen. Ste äh, war mal den Deal, pass auf. Was genau kann ich jetzt mal als Übung zu Hause tun? Also wenn du jetzt gerade beim Autofahren bist, dann äh, mal gucken. Ich bin gespannt, fahr rechts ran. Oder ansonsten machst du lieber zu Hause dann äh, die Übung. Was kann ich denn tun, um zum Beispiel, wenn ich eine sehr, ja, also wenn ich meine Stimme trainieren möchte, wie wie wie, wie kann ich jetzt zusätzlich zu, ich weiß, wo mein Beckenboden ist, ich weiß, wie das mit dem Kehlkopf funktioniert, mhm. ich weiß, äh, wie das mit der Atmung funktioniert, was kann
0: ich noch tun? Als erstes will ich, empfehle ich immer, ständig dich vor den Spiegel. Und guck mal, was ist der Ist-Zustand. Ja. Und dann darfst du dir vorstellen, dass du jetzt sehr tief und sehr entspannt einatmest. Und dann beobachtest du, was passiert mit meinen Schultern. Mhm. Was passiert mit meinem Brustkorb? Was mhm. passiert mit meinem Bauch? Und wenn sich deine Schultern nach oben bewegen, dann gibt es eine Herausforderung, die du jetzt bearbeiten darfst. Mhm. Wenn dein Brustkorb sich sehr nach vorne bewegt, Gibt es eine ähnliche Herausforderung. Wenn sich nur dein Bauch bewegt, alles super. Ja. Mach weiter so. Die Hochatmung oder Bronchialatmung, das ist das, wenn Schultern und Brustkorb sich zu, ja, zu viel bewegen beim Singen. Und zu viel ist tatsächlich schon auch nur ein bisschen. Lässt sich sehr einfach abtrainieren. Und es ist ein dauerhafter Weg. Leg dich auf den Rücken und leg dir meine Hand auf den Bauch. Mhm. So unterhalb des Bauchnabels. Und dann führ deinen Atem durch den geöffneten Mund da unten hin, wo deine Hand liegt. Und mit ein bisschen Übung wird die Luft da unten ankommen in der Vorstellung zumindest. Das heißt, die Luft
1: verschieben. Das ist ja manchmal, wie wenn ich zum Beispiel ein komisches Gefühl im Körper habe, mhm. ist auch eine gute Idee, das mal an eine andere Stelle zu schieben. Genau, das heißt, das genau. kann ich mental genauso, weil es dann woanders vielleicht nicht mehr so unangenehm ist. Ja. So kann ich bewusst auch mit meiner Stimme arbeiten und sie verschieben. Das ist eine gute Idee.
0: Genau, und ich nutze ich nutze diese Technik der der, der Trance zum Beispiel aus dem mhm. NLP bei meinen Co Coachings, wenn ich erlebe, dass ein Coach, wirklich sehr stabile Herausforderungen hat, in den Beckenboden und in die Flanken zu atmen, dass ich tatsächlich eine Atemtrance spreche und den Atem Schritt für Schritt tiefer in den Körper führe. Ja, ja. Und es ist auch das nur ein Bild. Das stimmt. Technisch gesehen kann die Luft nicht unterhalb der Lungen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Für die mhm. Leute, die jetzt den Finger heben und sagen, aber mein Bauch kann nicht atmen. Das stimmt. Ja. Und wenn dein Zwerchfell nach unten geht, dann wird dein Bauch zusammengeschoben und wenn das passiert, dann kommt dein Bauch raus. Das stimmt. Und auch das ist in Ordnung.
1: Und das ist völlig in Ordnung. Love your belly. Ja, ja. Wir kommen ins You Go First und da ist der Punkt, du darfst bei dir anfangen. Yep. Und nimm das, was du hast und mach was Traumhaftes draus. Im NLP ist es eine sehr gute Idee, einfach da auch zu kombinieren, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich mag meine Stimme nicht, ich höre die sehr ungern oder weil mir jemand mal ist eine Idee, darüber nachzudenken, A, wer sagt das? <lacht> genau. Kommt es von einem Fachmann? Und selbst dann, es ist meine Stimme? Und wenn <lacht> du deine Stimme, ja, dann, absolut, dann lass dir absolut. doch kein Kappes erzählen. Genau. Mach doch. weil, we, Weißt du, wenn ich jetzt mal so überlege, Dieter Bohlen zum Beispiel hat sich ja im Laufe der Jahre A auch verändert. Mhm. Das heißt, er ist weitaus sanfter und entspannter geworden, was auch seine Aussagen dazu betreffen, weil er wohl gemerkt hat, das, was er manchmal von sich gegeben hat, hat andere Menschen verletzt. Und jetzt ist er sehr, sehr wortgewandt mit dem, dass jemand sagt, gut, für die professionelle Karriere hier reicht es jetzt nicht. So. Das ist eine andere Aussage. Und das ist ein völlig anderer Schnack. Ganz genau. Und zum Beispiel bei, wer erinnert sich vielleicht nicht, Menderes. Ja. Menderes, ein traumhaftes Beispiel. Ich glaube, es waren fünf Staffeln, wo Menderes vorgesungen hat. Roundabout, ja. Roundabout. Und ist jedes Mal abgelehnt worden, mhm. bis die eine Staffel. Wo Dieter sagte, komm, jetzt machen wir das. Und ich glaube, der hat es sogar bis in die Live-Sendung geschafft. Der durfte dort, das war ein Traum, ging für diesen Menschen in Erfüllung. Und er ist dran geblieben, weil es ihm wurscht war, was andere sagen.
0: Ja. Für ihn war das fein. Und du hast es gerade richtig gesagt, er ist dran geblieben. Ja. Ein NLP-Trainer, mit dem wir beide befreundet sind, stellt gerne die Frage, was würde Theo tun? Das stimmt. Ranbleiben. Und Theo bleibt dran. Theo bleibt dran. Theo ist ein Sohn ja. und wenn Theo was will, dann macht Theo. Und Mendelez ist dran geblieben. Das stimmt. Dran geblieben, dran geblieben, dran geblieben. Ja. Ein anderer Aspekt, den ich immer ganz spannend finde, ist, wenn jemand etwas ad hominem kritisiert, also an den Mensch gerichtet, mhm. nicht an die Sache, mhm. ist mir eine Frage, die ich mir gerne stelle, würde ich von diesem Menschen einen Rat annehmen? Ja. Halte ich ihn für kompetent genug, mir einen Rat zu geben? Das stimmt. Und wenn die Antwort in meiner Welt Nein lautet, dann darf ich diese Kritik auch aus meinem Kopf wieder rauslöschen. Absolut richtig. Oder wenn ich denjenigen frage, zeig mir doch mal, wie es geht. Und derjenige
1: sagt, nee, da bin ich nicht für da. Und genau. Gut, Dann suche ich mir jemand anderen, der es mir zeigen kann. Ganz also genau. offensichtlich ist diese Person, die mir gerade gegenüber ist, nicht unbedingt die richtige als Ansprechpartner. Right. Ne? Right. Da gab es ja, gab's ja ähm, äh, bei dem Musical A Chorus Line gab's ein, ähm, ein Lied, wo Morales ihren Schauspiellehrer anderen genommen hat, ja, weil ja, sie immer ja. das sagte, das, er sagte immer nur so, das, was du machst, das, ist nicht, das reicht nicht. Das ist, hör auf, Morales, äh, du, kann, du bist keine Schauspielerin, das klappt alles irgendwie nicht. Und dann hat sie den Schauspiellehrer gewechselt und es hat funktioniert. Genau.
0: Also scheinbar das, was von außen ihr gegeben wurde, war nicht das, was sie gebraucht hat. Ich könnte diese Geschichte über mein Leben erzählen. Siehst du? Das ich habe genau Podcast. so eine Situation erlebt. Also du hast jetzt ganz viel über Stimme gelernt. Und wenn du
1: Töne im Kopf hast zum Beispiel, die nicht deine sind, weil es die Mama ist, die dir das oder die Oma vor irgendwann mal, ja. fragt dich mal, wer sagt das? Ist das wirklich so? Oder sei mal fein damit. Und wenn dir diese lustige Stimme in deinem Kopf dir Kappes erzählt, dann mach sie mal, rap das mal. Oder lass es Mickey Mouse ey, ey, erzählen. Ey, du kannst nicht singen, Alter, du kannst nicht singen. Und macht schon, macht schon überhaupt keinen Sinn. Ich
0: hab aufgegeben.
1: Ja, macht keinen Sinn. Oder, oder mach eine mickey maus Also das heißt, wenn Stimmen in deinem Kopf dir irgendwas erzählen, ja, dass du unbedingt. irgendwas nicht kannst, dreh sie höher, schneller, tiefer, langsamer, rap das Ganze, mach eine Oper raus. Wie auch immer, es ist Kappes. Richtig. Der Volksmund ist ein Lappermaul. Das ist mein, so meine Aussage. Von daher... Ja, Stimme und die Magie deiner Stimme, ja, die beeinflusst du. Stimme kann zaubern. Wie schön, Stimme kann zaubern und deswegen passt Stimme so gut zum NLP. Ja, deswegen trainiere ich sie so gerne. Das ist eine gute Idee. Wenn du trainieren wollen würdest, dann darfst du das tun. Bei Patrick Lagerpusch zum Beispiel, dein Vocal Coach. Unbedingt, sehr gerne. Die Adresse findest du gleich im Anschluss bei den Shownotes. Ich kann sie dir jetzt schon mal verraten. Es ist die www.voice mit v geschrieben-end-mind.de. Schreib's dir nochmal auf für alle diejenigen, die es noch besser wissen möchten. Genau. Für alle die, die beim NLP dabei bleiben wollen, ist eine gute Idee. Dann buch dir jetzt gleich NLP kompakt von Kontextdenken, meinen Geschäftspartnern. Es ist eine sehr schöne Idee, das zu Hause Training zu Hause da drin zu bleiben und sich das zu gönnen, vor allen Dingen momentan zu einem wirklich sehr, sehr, sehr fairen und entspannten Preis.
0: Und es sind wundervolle
1: Menschen. Es sind wundervolle Menschen. Wenn du eins zu eins gerade ein akutes Thema hast und möchtest gecoacht werden, dann darfst du mich zu jeder Zeit anrufen oder anschreiben. Es gibt auch gerade eine tolle Coaching-Aktion auf meiner Seite. Auch diese findest du im Anschluss. So. Genug der Werbung. Genug der Stimme. Wir gönnen uns jetzt fast Ruhe. Wir hatten da wir noch versprochen?
0: was versprochen. Also wir hatten das weg. Du hast das Muss ich jetzt
1: unter die Dusche, um zu singen?
0: <lacht> ich, ich, möchte, dass du, ich möchte, dass du das hier am Tisch machst. Doch. Okay, ist eine gute Idee. Also, ab, also ich kann zwar nicht
1: singen und ich mache es jetzt trotzdem. In diesem Sinne, verabschieden wir uns erst nach unserem Lied, weil dann darfst du noch dran bleiben. <lacht> Gut. Und für dich singen wir jetzt einfach mal das Lied: Probier's mal mit Gemütlichkeit. Drei,
0: zwei. Eins. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg, oh yeah. und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht vor dir, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du die Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier ups, mal, zwei, drei, vier. Denn
1: mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
0: Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du
1: deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas
0: appetitlich ist, dann nimm es dir, egal woher es kam. Na und pflückst du gern Beeren und du piekst dich dabei. Dann lass dich belehren,
1: Schmerz geht vorbei. Du musst bescheiden,
0: aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und zahlst nur drauf, darum pflücke gleich mit dem richtigen Dreh. Hast du's jetzt kapiert? Ja. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
1: Es kommt zu dir. Es
0: kommt zu dir. Es kommt zu
1: dir. Und in diesem Sinne, stay home, stay safe. Paddy sagt
0: Tschüss. Und Patrick sagt Tschüss. Bleib gesund.
1: Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.fokus-bewusst-sein.de. Falls ihr den Podcast über den Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezensionen. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin,
0: auf Wiederhören, make it easy!